0: A el alto y sublime que habita la eternidad y su nombre es el santo de Israel. Estás escuchando Radio Luz a las Naciones, tu emisora cristiana. Bienvenido al programa El Señor es salvación. De, de un estudio detallado y profundo del libro del profeta Isaías por Loel Brugner el Isaías El Señor es salvación El corazón quebrantado. Todo un legado para la humanidad probablemente la mayor evidencia de la veracidad de la palabra de Dios oh, no. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía El Señor es salvación. Un mensaje que necesitas oír si quieres conocer más a Jesucristo. Por los Sintonízanos todas las semanas en RadioLuz a las Naciones. La voz de salvación a tu corazón. Muy buenas tardes. Estamos en la palabra de Dios y cada vez que lo pienso, uh, me admiro, ¿verdad? De que tenemos esta gran oportunidad. Ve otra vez, uh, pensando solamente en la historia, en la historia de la iglesia, cuando había tiempos que uh, el pueblo de Dios no tenía a su disposición una copia de la palabra de Dios, cuando menos en su propia idioma. Y gracias a Dios que Dios levantó a traductores que pudieron compartir con su pueblo las cosas eternas de Dios. Y pues estamos aquí con una facilidad de tener a la mano una copia de la palabra de Dios, a lo mejor... Tienes tú una y espero que lo abres. Vamos a utilizar de ese gran privilegio que tenemos de, de poder estudiar versículo tras versículo como una cosa muy sencilla. Podemos nosotros en eh, poner nuestros pensamientos y nuestro corazón en las cosas que Dios nos ha hablado. Estamos en el libro de Isaías. Dios, el Señor, es salvación. Todo el libro ha tenido que ver con la salvación. Bueno, incluyendo muchas cosas que hemos tenido que ver sobre la situación Uh, examinando un poco de la historia de Israel y las promesas de Dios para Israel la nación que Dios había apartado uh, para sí en la tierra y ahora eh, en, precisamente estamos hablando de, de cómo Israel será reestablecido en los últimos tiempos y en, al entrar en el milenio, todos los judíos serán creyentes. Bueno, no hemos llegado totalmente a ese tema todavía. Estamos uh, pensando en lo que Pablo escribió en el libro de Romano. Si quieres tú ver estas cosas, si tú eres un cristiano, seguramente tú quieres informarte de lo que va a pasar con Israel en los últimos tiempos. Pablo en el apóstol en Romanos 11.24 tomó un ejemplo del olivo natural y sus raíces que representaba a Israel. Él enseñó que Dios injertó en él, en el olivo natural, a gente no judía, para provocar a celos a los judíos, como Moisés había profetizado. En Efesios capítulo 2 y versículo 12, Pablo dijo que los gentiles, y cuando digo gentiles estoy hablando sencillamente de las naciones, no judías, todo el pueblo que no es judía. Dijo Pablo a ellos que estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así tenemos que considerar la condición de todo el pueblo que no era judío. El judío pudiera dar ejemplos de esto, como el Señor Jesucristo aún al aproximarse a él, una mujer que quería o que tenía una hija endemoniada y se acercó al Señor pidiéndole que le ayudara en su situación. Pero como no era judío, Jesús la acordó del hecho y tenía que reconocer que Cristo era el Mesías de los judíos. Él había venido para el pueblo judío y ella tenía que reconocer que no tenía derecho de pedir al Mesías de los judíos alguna cosa siendo que ella no era judía pero logró lo que intentaba hacer Jesús la tuvo misericordia por lo que ella pronunció en su presencia, cuando él dijo, no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Ella dijo, sí señor, o sea, reconoció que no era digna de recibir algo de parte de él, lo reconoció humildemente, pero siguió diciendo y lo que siguió diciendo daba gloria a Dios. Y eso podemos hacer nosotros que no somos judíos también. Podemos reconocer nuestra situación de que no seamos dignos de aprovechar cualquier cosa de la mano del Mesías, pero podemos dar gloria a Dios como ella hizo diciendo aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos que tremendo es fue, fue esa cosa que ella dijo que sabia qué humildad que Gloria daba a Dios, que Él es misericordioso. Podemos nosotros también dar gloria a Dios. Podemos nosotros, como esa mujer, magnificar, glorificar la misericordia de Dios para con todos. Ella dijo... Aún los perrillos pueden comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Eso demuestra mucha humildad. Ahí dice, no, uno, uno no ve una mujer intentando de reclamar derechos. Es una mujer que acepta la situación y da gloria a Dios diciendo que su misericordia alcanza a todo el mundo. Y esto es cierto. Gracias a Dios, por su misericordia, nosotros estamos incluidos. No por algo bueno que hemos hecho. No por buenas obras. Que Dios nos libra de la arrogancia de pensar que podemos nosotros hacer algo digno de Dios la verdad es que no podemos solamente recibimos de su mano su gracia y su misericordia bueno dijo Pablo Dios enseñó que Dios injectó en él en el olivo natural a los no judíos para provocar a celos a los judíos. En Efesios leímos ya lo que Pablo dijo que no tenemos derechos aquí, que hemos sido aceptados por la gran misericordia de Dios, que amó a todo el mundo para que todo aquel que en él cree, no importa su raza, solamente importa una cosa. Y esa es creer, creer es por medio de la fe, como tuvo esa mujer, la fe en un Dios de misericordia que aún tenía misericordia para ella. Bueno, es bueno que viermos un poco. Ya estamos en Isaías 65 y, y versículo 1 dice Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. ¿Ves? que nosotros estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Me dejé buscar por los que no preguntaba. Me dejé hallar por los que no me buscaban. No vamos engañándonos, pensando que nosotros hemos sido gente que hemos buscado a Dios, que hemos estado eh, por nuestros propios deseos acercándonos a Dios, la Biblia dice que no es así, que no hay nadie que entiende, que no hay nadie que busca a Dios. Y, y si estamos buscando a Dios, y posiblemente somos, espero que los que están escuchando este programa son personas que están escuchando porque están buscando a Dios. Y si es así, esto es porque Dios ha tocado nuestro corazón. Nos ha dado deseos puros y sanos. Porque naturalmente no lo hacemos. Naturalmente no buscamos a Dios. Uh, ahora, ya que hemos leído en Isaías, vamos a Romanos capítulo 9 y versículo 25. Dice, como también dice en Oseas a los que... No era mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y Pablo, al, al ver todas estas cosas, en Romanos 11, eh, termina con una alabanza desde de, de su corazón por ver como Dios ha obrado, como Dios planeaba la cosa para que todo el mundo pudiera entrar, el judío primero y después el no judío, que los de Israel habían negado al Señor, habían rechazado a su Mesías, de modo que Dios abrió la puerta para los no judíos. Pablo también, donde quiera que viajaba, muchas veces fue primero a la sinagoga a hablar con los judíos. Pero cuando ellos rechazaban su mensaje, él dijo, de aquí en adelante entonces, voy a los no judíos. Y entonces Pablo alaba a Dios que Dios ha obrado de esta forma para que el Evangelio fuese extendido a los no judíos y como al final serán injertados los judíos otra vez. O sea, al final los no judíos y los judíos serán creyentes, creyentes y por eso exclama Pablo al terminar Romanos capítulo 11 eh, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios Dios desde la antigüedad elaboró este plan en el cual ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. El plan de Dios es un plan de misericordia. Tú no puedes entrar en este plan por tus obras. Las obras no están incluidas en ese plan. Lo que hay en este plan es misericordia. Y sobre judíos, y sobre no judíos, Dios quiere mostrar su misericordia. Véalo, versículo 32 de Romanos 11. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. El plan de Dios es un plan de misericordia. Es un plan de demostrar su gracia y su misericordia a gente que no lo la merece. Tremendo o oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Pero quiero que veis, quiero que reconoces la manera de entrar en las cosas de Dios es reconocer que no somos dignos que jamás pudiéramos lograr por nuestra bondad por nuestro lo, obras o por todas las obras de caridad que pudiéramos nosotros hacer no seremos aceptados en Dios este no es parte de su plan el plan de Dios es mostrar misericordia y es la única forma de aproximarte a Dios humildemente aceptando tu indignidad pero a la vez reconociendo la misericordia de Dios como la mujer no judía de quien hablábamos muy bien. Dios desde la antigüedad elaboró este plan. Hablando del futuro del judío, Pablo preguntó, ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Seguido por su propia respuesta, de ninguna, de ningún modo. Capítulo 11, versículo 1. De ningún modo ha dejado, ha renunciado, ha abandonado Dios al pueblo de Israel. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo contesta, el apóstol contesta en ni, ninguna manera. Y luego sigue su argumento en versículo 24 de esta forma si tú hablando al no judío fuiste cortado del que por naturaleza es un olivo silvestre ahora estoy hablando de la misma cosa de cuando hablábamos de la mujer ¿verdad? no judía de, de no es lícito Tomar el, plan, el pan de los hijos y darlo a los perritos. Aquí Pablo lo está diciendo de esta manera. Que nosotros, los no judíos, hemos sido cortados de un olivo silvestre. Somos corrientes. No somos naturales por, para el plan de Dios. No somos dignos en una palabra. Y contra lo que es natural, contra lo que es natural, fuiste injertado en un olivo cultivado. Un olivo con que con que Dios está obrando, cultivándolo. Nosotros hemos sido tomados de un olivo abandonado y fuimos injertados en un olivo cultivado. O sea, el plan de Dios, el plan que Dios ha cultivado, formamos parte de ese plan. ¿Pero cómo? Por la misericordia, y nunca más de la misericordia. Pero su argumento es esto, en cuanto del judío cuanto más estos, los judíos, que son las ramas naturales. Ellos fueron cultivados desde el tiempo de Abraham, ¿verdad? El patriarca Isaac, Jacob, sus doce hijos. Este es el olivo que Dios ha cultivado. Ahora, dice que ellos, cuanto más estos que son las ramas naturales, serán injertados de nuevo en su propio olivo. Y dice, es más fácil que sea así que para nosotros, que no tenemos ningún derecho, dignidad o alguna cosa que ofrecer. Dios, por su misericordia, nos ha injertado en este olivo cultivado. Y el argumento es que el judío, que es natural, mucho más fácil, será reinjertado en el, su propio olivo, como dice Pablo aquí, es el 11.24 de Romanos. Llegará el día. Cuando el tiempo de los judíos, perdón, el tiempo de los gentiles, los no, no judíos, se cumplirá. Ya entiendes, ¿verdad? Cuando hablo de gentiles, estamos hablando de los no judíos. El tiempo de los gentiles se cumplirá, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios... en vuestra propia opinión... que a Israel... le ha acontecido... un endurecimiento... parcial... hasta que haya entrado... Y aquí está la expresión... la plenitud... de los gentiles... O sea... desde el tiempo... de los apóstoles el Evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Es la oportunidad para todo el mundo recibir de la misericordia de Dios. Y primeramente por los apóstoles y después por sus sucesores. El Evangelio ha sido predicado hasta el día de hoy. Los misioneros... Están en todo el mundo, predicando el Evangelio a toda raza, a toda nación en la tierra, para que ellos participan, nosotros participemos, de la misericordia del Señor. Esto ha seguido hasta el día de hoy. Pero llegará el día cuando este tiempo se cumplirá en lo que se llama el tiempo de los gentiles. O pues como dijo Pablo aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya acabado la misericordia. O sea, el tiempo en que Dios está mostrando su misericordia a todas las naciones y todos los miembros de lo que se llama la iglesia gentil será completo cada miembro tomará su lugar por eso está hablando aquí de la plenitud de los gentiles que cada miembro de la iglesia de todas las épocas el último será injertado y se cumplirá el tiempo de los gentiles. Y empezará a ponerse otra vez en marcha lo que vamos a llamar el reloj judío. Es decir, los últimos siete años de que habló el profeta Daniel. Ahora, no quiero meterme totalmente otra vez en esa profecía que fue dado por Daniel en el capítulo 9 de Daniel hasta terminar el capítulo Daniel está hablando o el ángel le está revelando el ángel precisamente Gabriel le está revelando 490 años brevemente lo repaso la lección Daniel Recibió del ángel uh, Gabriel una profecía para su pueblo, para el pueblo de Daniel, que eran los judíos. Y el ángel hablaba de un periodo de 490 años. Muy bien, esto empezó cuando el orden fue dado por el rey de los persas de que Jerusalén sea reedificado. Fue un orden del imperio, del emperador, para Nehemías. Y tú lo lees de eso en Nehemías capítulo 2. El orden fue dado y al momento que este orden fue dado, empezaba a correr un reloj, a marchar un reloj Y este reloj marca 490 años. Empezó allí. 49 años después terminó la primera fase. La primera parte de este tiempo. 49 9 años para reedificar a Jerusalén. Y después de esos 49 años el reloj siguió marcando 434 años más. ¿Y qué marcaba eso? Desde el tiempo que se completó la reconstrucción de Jerusalén y siguió 434 años más, ¿hasta cuándo? Hasta que el Mesías prometido murió. Fíjate, estaba marcado el año en que el Cristo iba a morir, empezando con el orden de reconstruir a Jerusalén y por total añadiendo, sumando 49 con 434, ¿cuántos años tenemos?, 483 años después del orden dado por el emperador, el Cristo moriría. Por eso había gente esperando a Cristo. Por eso José de Arimatea ya tenía un, una tumba preparada para él, porque él era estudiante de las Escrituras y las profecías, y había le leído de Daniel. El año cuando Cristo iba a morir y ya tenía preparado un sepulcro para él. Fíjate. Y Nicodemo, otro estudiante de las Escrituras, había preparado las especias para su cuerpo. Ya lo tenían todo preparado y cuando Cristo murió en la cruz, José fue a Pilato pidiendo su cadáver y lo preparó especialmente Nicodemo con las especies que había traído. Y José lo puso en su sepulcro porque fue profetizado. Interesante, ¿no es así? Y por eso debemos estudiar las profecías. Cristo Murió 483 años después de que fue dado el orden de que ya hemos hablado. Bien, ¿qué más podemos decir? Que por eso, por rechazar a su Mesías, por darle muerte, Dios mandó que el Evangelio fuese predicado a todos los no judíos. Y todo lo que hemos estudiado y leído aquí en Isaías se cumplió, también profecías, que fue hallado, dice, de gente que no me buscaba. Jesús, o oh Dios, mandó que el Evangelio fuese predicado a los no judíos. Estamos en el tiempo de los gentiles, el tiempo de los no judíos, en que el Evangelio es predicado. A todo el mundo, no importa las razas. Pero Pablo dice que este te tiempo terminará, llegará a la plenitud de los gentiles y entonces te pasará. Bueno, empezará otro periodo de siete años. Hemos hablado de 483 años hasta que Cristo fuese muerto matado para el reloj de los judíos por ese hecho el reloj que marca 490 años para todavía faltando siete años más y en medio o después de los 483 años y antes que los últimos siete años ya ha pasado dos mil años. ¿Qué dos mil años más ha pasado y no hemos llegado todavía a la plenitud de los gentiles. Dios está haciendo una obra, reuniendo un pueblo que no es judío, que forma parte de su iglesia. Y lo ha hecho a través de muchos siglos, haciendo con esta iglesia una novia para su hijo. Y ha pasado dos mil años haciéndolo Dios. Cualquier puede ser que muy pronto terminará este tiempo. Y entonces empezará a correr, a marchar otra vez el reloj de los judíos. Y este va a marchar por siete años más hasta completar los 490 años. Espero que me has podido seguir en esta matemática, ¿verdad? Esta lección de matemática que hemos pasado marcando... Horas o, 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 o tiempos profetizado por el profeta Daniel. Estúdialo en capítulo 9 de Daniel y te darás una idea de lo que estoy hablando. Pero mira, eh, una cosa que te digo, para que no te confundas, leerías allí en tu Biblia en español de semanas y la primera interpretación que vendrá a tu mente naturalmente es de que se está hablando de días los judíos no lo vieron así los judíos estaban acostumbrados a marcar semanas no solamente en días sino en años o sea una semana podría ser siete años igual que siete días Tenían semanas de años. Así que cuando tú lees en tu Biblia española de los 70 semanas, sépalo que estás leyendo de años. 70 más 7 o por 7 años. 70 por 7 años. 490 años. Solamente te aclaro ese cosa para que no te confundas. Pero léalo ahí y verás cómo está llevando a cabo exactamente lo que Dios tiene planeado, lo que Pablo el apóstol ya sabía. Y está hablando del fin de la plenitud de los gentiles y marcando el tiempo cuando los judíos serán injertados en su propio olivo natural. Todo, y entonces, en versículo 26, aquí, de lo, si tienes tu Biblia abierta, Romanos 11 todavía, dice, y así todo Israel será salvo. En ese entonces, cuando se completa los siete años más, todo Israel será injertado en su propio olivo. Todo el. Los que restan de la nación de los judíos en aquel entonces. Todo. Uh, como, como lo llamamos, lo, lo, el remanente. El remanente de los judíos será salvos. Todos, cada individuo será salvo. Cuando termina esos siete años. Cuando el tiempo de los gentiles se cumple, todo Israel será salvo. Versículo 26, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, aparte, y este es Cristo. El libertador vendrá de Sion, donde él está reinando. Apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quité sus pecados. Todo Israel será salvo. Bien, el Espíritu Santo introduce a Isaías en estos pensamientos divinos, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con, Mo, eh, con eh, Oseas, y finalmente Pablo vio todo el cuadro claramente. Isaías juzgó a su nación como de obstinada. Dijo Isaías todo el día en pos de sus pensamientos. Hasta que su rebelión fue plena en el tiempo de Jesús. Pusieron en práctica sus pensamientos sacrificando en huertos. En lugar de hacerlo en el templo de Jerusalén como Dios había ordenado. Quemaban incienso sobre ladrillos, una abominación que empezó con el tiempo de, la, de su esclavitud en, en Egipto. Cuando fueron forzados a ayudar a construir el imperio de Faraón con ladrillos, estos tipificaban el esfuerzo del hombre caído creando sus propios diseños desde el tiempo de la torre de Babel, que también fue hecho de ladrillos. Bueno, estoy ahora en Isaías capítulo 565 y versículo 3. Un pueblo que de continuo me provoca, provoca en mi propio rostro sacri, sac, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos bien en versículo 4 seguimos adelante que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos que comen carne de cerdo que fue prohibido y en sus ollas han caído de carnes inundas, las prácticas del versículo 4 no solamente son impiedosas conforme a la naturaleza humana corrompida, sino que también se introduce entre ellos la brujería satánica, totalmente a favor del antiguo enemigo de Dios, Satan, Satanás. Estas eran más que prácticas humanas eran diabólicas se sienten entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos esto es fácilmente uno puede ver como, como una obra del reino de las tinieblas el reino de Satanás y además comen la carne prohibida de cerdo y otras carnes inmundas lo que fue prohibido para los judíos. Porque ellos eran un pueblo apartado, aún en lo que comían. Lo vemos con Daniel cuando era un joven y fue llevado a Babilonia como esclavo. No quiso comer los alimentos de Babilonia. Los rehusó. Y lo que todavía es peor es que la religión de los judíos del tiempo de Isaías dio lugar a la hipocresía pensaban que eran exclusivos y superiores a todo el mundo versículo 5 lo leeremos que dicen quédate donde estás no te acerques a mí porque soy más santo que tú ah en el tiempo de Jesús los fariseos practicaban esas cosas y ellos tocaban si se tocaba la ropa de otra persona, andando en la calle, que era un pecador, ellos tenían que lavar su ropa y lavarse a sí mismos, porque ellos creían que eran más santos que todo el mundo. Una hipocresía tremenda, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, es Fuego que arde todo el día. Quédate donde estás, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Hipocresía. Eh, ¿Cómo lo llamaríamos? Justicia propia. Una mentalidad que alcanzó su cima con el fariseísmo en el tiempo de Jesús. Estos irritaban a Dios como el humo en la nariz y él manifestó su propio disgusto por medio de su Hijo. Versículo 6. No es de sorprender que Jesús desafiara sus creencias y prácticas como Isaías había predicho. El escrito está delante de mí. Versículo 6. Escrito está delante de mí. No guardaré silencio, sino que les daré su paga. Les costó caro a los judíos del tiempo de Jesús, porque no solamente el Evangelio fue llevado a los gentiles, sino que los judíos perdieron su patria. Fueron perseguidos por los romanos, por el ejército romano. Léelo en la historia del universal del mundo. Lo verás como Tito, el general, entró, que después fue César. Tito, como general, entró con su ejército y murieron miles y miles de judíos. Fueron crucificados ellos. Y los que no fueron capturados, fueron huyendo frente al ejército de los romanos y fueron esparcidos. Esto pasó en el año 70, 37 años después que Cristo murió en la cruz. En el año 70, los judíos fueron esparcidos, esparcidos en todo el mundo. Perdieron su patria. Y desde el año 70 hasta el año 1900, el siglo 20, los judíos no tenían una patria les costó, digo, muy caro. Mientras estamos en el tiempo de los gentiles, pero llegará el día y no creo que sea muy lejos, cuando el la rama natural será injertada otra vez en el olivo natural. Os interese este estudio bueno, me interesa a mí especialmente porque por dos cosas. Uno, porque ahora tienen patria otra vez los judíos y sé que está acercando al cumplimiento de o la plenitud de los gentiles y que estamos llegando cerca al arrebatamiento cuando la iglesia será llevado al cielo y empiece los últimos siete años de la historia de la raza humana. Faltando solamente el reinado de Cristo sobre la tierra porque Él reinará por mil años. Hemos estudiado esto en el libro de Isaías. Y, y la segunda cosa que me interesa es que una copia del libro con las mismas palabras que nosotros estamos estudiando está en el museo en Jerusalén y esta copia la copia allí en el museo existió antes que Cristo nació y todas estas profecías fueron dichos antes que Cristo vino al mundo incluso lo que dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo que era el anuncio del nacimiento de Cristo 700 años antes que aconteció. Amigos, tenemos que dejar esto hasta el próximo programa, el próximo programa, y nuestro deseo es que tú aproveches de este estudio, vamos ya terminando esta gran profecía, en lo cual nosotros podemos ver cómo algunas cosas, han quedado de cumplir e, y cumplirá quizás en poco tiempo. Para que seamos nosotros siempre mirando al cielo, fijándonos nos, los ojos en Jesús y esperando su venida cuando Él venga para con nosotros. Amigo, yo quiero que tú seas parte del número que sea arrebatado cuando Cristo vuelva que Dios te bendiga ricamente